0: Några av de absolut vanligaste frågorna som vi får är vad man kan tänka på om man vill utbilda sin hund till socialtjänstehund. Vi får också många frågor om vad man kan tänka på om man har skaffat en valp och har en tanke om att den kan bli socialtjänstehund när den blir stor. Och vad man kan tänka på om man skaffar en till hund och också vill utbilda den. Så det här tänkte vi prata om idag. Vi har också fått hjälp av en ny presentatör nämligen Jonas Torstensson som jobbar i daglig verksamhet på Stalllyckan och är beställningschef på Handgjort. Tack Jonas! Du lyssnar på Hälsans hundar en podd om sociala tjänstehundar. Hej Sara!
1: Hallå där! Hej, vad har du haft för i sen sist? Eh, jag har haft Invigning här i mina nya lokaler. Oh, ja. och Jag har också förberett för att idag, om ungefär 20 minuter, så kommer en ny medarbetare hit som ska börja. Jag är jättespänd på hur det ska bli. Mm. Så att jag har haft häcken full, kan man säga. <laughs> Väldigt mycket förberedelser och fix och trix så att det ska bli bra helt enkelt.
0: Oh, vad kul. Jag har varit på freestyle-kurs hela helgen för Frida Binett. Ah. Så det, alltså min hjärna, jag är jättetrött fortfarande Men det har varit så himla kul och också väldigt inspirerande i vad gäller att skapa nya trick hos hunden Så faktiskt väldigt kul ah, Vad roligt, ah. vad kul ja, Men, faktiskt. men nu, idag så tänkte vi ju prata lite om att välja hund Och man kan tänka på kring det här Eller vad man kan träna med hunden man redan har När man vill att hunden ska bli socialtjänsthund och kanske vill göra ett lämpligt test och sådär. För det är ju sånt som vi får väldigt mycket frågor om. Eh, vi tar ju upp lite i boken. Eh, men vi kan väl prata lite om det tycker jag.
1: Ja, alltså jag får ju. Jag skojar inte om jag i alla fall minst en eller två gånger i veckan får jag mail om vad eh, jag ska köpa. Jag vill, jag, jag vill jobba med det här. Vad ska jag köpa för hund. Eh, och framförallt är det väldigt många som undrar om det är bara speciella raser som. Som får gå utbildning. Ja, just det. Men det brukar jag ju då svara att det är ju helt på individnivå. Så att antingen om man nu är super super förtjust i golden retriever. Eller i afghanhundar för den delen. Då, då är ju mitt råd att man kontaktar en uppfödare som man känner förtroende för. Och säger att jag vill ha en hund som... Min, min valp ska vara Eller en omplacering för den delen Men den ska vara social eh, Tålig Och liksom kan eh, ja, Miljöstabil Och ha en bra av- och påknapp. Men eh, om man då är intresserad av att Jobba med det här och sen tänker att eh, Jag ska välja Ras efter Vad det är för typ av jobb jag ska ha Så får man ju kanske gå åt andra hållet istället Och tänka att vilken målgrupp vill jag jobba med Eh, man kanske inte ska jobba med den absolut minsta lilla chivavan eller dvärgpinschen med en målgrupp som kan vara lite hårdhänta eller där, där det finns kanske en fallrisk till exempel att hunden skulle kunna råka... Hoppa ner ifrån något knä och göra illa sig eller så. Nu i och för sig då inom äldreomsorgen är det ju så också. Och där kan ju chivavvor och de här mindre raserna fungera alldeles alldeles utmärkt. Man måste ju som hundförare vara ansvarstagande också förstås. Men det är väldigt mycket mer att man ska tänka på vilken typ av päls vill jag ha. Vilken storlek på hunden ska det vara. Och det här skulle man ju kunna prata om i timmar egentligen. Men jag har ju en stor hund, en chef blandning Som fäller väldigt mycket päls Jag får sjukskriva honom ibland i vissa liksom tider på året Där han fäller väldigt mycket För att det är inte försvarbart att ta med sig hunden in på ett äldreboende När den släpper päls på kläder, på folk och sådär Utan då får man helt enkelt tänka på att det är en konsekvens Egentligen Att det här är en, en hundras som har den här typen av pälskvalitet. Och då får man också tänka på det. Medan jag då har en, en liten hund som har en icke-fällande päls. Men då landar ett enormt stort ansvar på mig som hundförare att hantera och sköta om den pelsen Och det är väldigt mycket pälsvård istället. så att, ja, men det, är olika. Ja, men det är många sådana detaljer att tänka på. Men sen tänker
0: man också... Och så när jag väljer hund till exempel så har ju jag mina hundar är ju primärt mina hundar så att säga som har mycket annat som jag vill göra just det här att jag tränar och tävlar hund och så. Så där är det ju så olika. Det är ganska få människor som bara siktar in sig på att jobba som socialtjänstens förare. Utan hundarna ska ju vara familjehundar och, och passa de här personernas liv i övrigt. Och det skriver vi också om i boken, att det är väldigt viktigt att, att hitta en, en hund, vare sig det är en ras då, eller om man tittar bara på individbasis, som, som passar med det liv som föraren vill leva, eller som föraren lever. Och att man är ärlig i det. Jo, men jag är ute och bestiger berg, ja, men då behöver jag en hund som vill hänga med på det till exempel, eller jag kollar på Netflix i soffan på kvällarna för jag är trött, ja, men då behöver jag en hund som trivs med det så där är man ju liksom först och främst tänker jag, och sen så eh, går man ju verkligen in i de här detaljerna eh, och som du säger att alltså, det är på individbasis men såklart finns det ju raser som har alltså, fler individer som passar till exempel retrievraserna kanske är ett säkrare
1: kort än att skaffa en afghanhund Ja men Nej. så är det ju. Eh, det är ju otroligt viktigt att man tänker också på vad hunden är avlad för ursprungligen. Eh, vakthunden är ju vaktig givetvis. Det kommer de alltid att ha med sig. De här små larmande hundarna är larmande hundar. Och det måste man också ha med sig i tanken när man väljer att köpa till exempel en Chihuahua eller en pinscher Att man måste jobba väldigt mycket med skällande och, och att man måste ta liksom... Försöka hitta en bra signalkontroll på det så att man också faktiskt kan avleda hunden eller hjälpa hunden att eh, är vi ute på ett boende så går det inte att skälla i tid och otid liksom, för det fungerar inte. Men det betyder ju också att det är svårare till exempel att träna just en sån hund än en hund som, eh, som vi brukar kalla för att vissa hundraser är ju sådana willing to please, alltså hundförare hundar som exempelvis. Mm. Eh, Retriveraserna Men sen finns det också många individer Som man har avlat väldigt, väldigt starkt på Arbetslusten till exempel Både hos Golden Retriever och Labrador eh, Och jag hade till exempel en Boston Terrier här förut Som jag jobbade med men som faktiskt fick Avsluta sitt eh, tjänstehundsliv På grund av att eh, hennes, eh, hon var alldeles, alldeles för intensiv I sin socialitet och om man har en hund som, som är så där, nu ska jag försöka beskriva en bild för er om ni tänker den här hunden som när man får ögonkontakt så börjar den och vifta på svansen så pass att den knappt kan kontrollera kroppen för den blir så otroligt glad och är så social att den här ögonkontakten gör att hunden nästan får överslag då hamnar man i ett, ett läge där hundföraren nästan blir osams med hunden för att eh, den är så stark den här drivkraften och den här socialiteten att den, den kan vara svår att dämpa och då, då är det så att ska man då fram till en äldre person med skör hud till exempel och så har man den här hunden som har fått ögonkontakt med den här personen så hamnar man i en situation där man bara ägnar interventionen åt att dämpa den hunden Eh, och det, eh, det är ingen rolig eh, arbetssituation utan man behöver då, antingen om man har en sån hund så behöver man i ett väldigt tidigt skede jobba med just impulskontroll och, och hjälpa hunden att klara av det. Medan vissa hundar är det här så starkt på att det, det kan bli svårt att få till en bra arbetssituation helt enkelt.
0: Ja utan att hunden ska tycka att det är jobbigt också eller hela tiden bli, eh, hållas så att säga. Att man måste hålla den lite... Men vad ska man säga, alltså hela tiden rama in den ja. att det blir tråkigt även för hunden det är ju framförallt hunden som ska trivas i sitt arbete, tänker jag Exakt.
1: för som familjehund kan en sån hund vara alldeles alldeles perfekt eller ute på ett jaktfält till exempel så är ju den energin väldigt viktig, medan då i en sån här social situation kan det vara förödande man, det kan vara så att man faktiskt bränner ut hunden på kort tid på grund av att den arbetar så hårt på att hålla sina, liksom sina impulser i kontroll att den, den blir helt slut av det
0: Ja, och sen är det så svårt att sitta och prata så
1: här också, så som vi är eller som vi har gjort
0: och skriva en bok och så, eftersom det är så himla individuellt också, för att, för vissa av de här hundarna så handlar det ju också om att de behöver bara få lära sig hur hur, alltså vad, vad vi förväntar att de ska göra eh, och hur de kan hantera situationen när de blir sådär glada så när de ser någon som tittar på dem så att de då vet sina redskap att man kan gå fram och man kan sätta sig hos den personen och man kan ställa tassarna på en, en liten pall eller vad vi nu kan jobba med då. och att det, hos de hundarna kan handla om bara frustration av ovissheten så här, wow, hur ska jag göra för att få komma fram dit och hälsa eh, tänker jag eh, Ja. och sen såklart också ålder att en del hundar mognar ju väldigt långsamt- och
1: bara för att de är ett eller ett och ett halvt- så betyder inte det att de är riktigt redo heller. Nej, men exakt. Och det som är viktigt att tänka på också är ju det att- vi vill ju under inga omständigheter- måla ut att någon specifik hundras inte är lämplig- för så är det ju inte. Utan det hänger ju givetvis på- vad hundföraren har för bakgrundskompetens- till exempel vad det gäller hundträning. Är man en, en, om man tränar hund mycket- och har koll på hur man ska göra- så, så är ju det ingenting omöjligt egentligen. Men sen så kan vi som sagt- rekommendera vissa rastyper- som kanske lämpar sig- eller resan är lite enklare- till ett färdigutbildat hundteam- kan man väl säga- men det är därför... Ja,
0: eller det är större sannolikhet att hitta en individ ja, också. Exakt. Alltså att det finns fler individer eh, jämfört med till exempel afghanhund som jag har då. Där en del, de ska vara lite reserverade och sådär. Eh, och därför såklart finns det många som är det.
1: Ja, självklart. vissa hundar är ju faktiskt avlade för att vara, eh, vad ska man säga... Eh, Ja alltså. men och misstänksam, ja. Ja, misstänksam mot främmande ja. människor också. Och då, då kan det ju bli väldigt mm. klurigt i så fall.
0: Men du, eh, jag ska ju valp för ett knappt år sedan. Eh, och det var inte jättelänge sedan, kompis var liten i alla fall. Ska
1: vi prata lite om vad vi gör första tiden med våra, när vi ska skaffa valpar? Jo men det som är viktigt egentligen att tänka på också tycker jag. Det är att man faktiskt har en bra dialog med den uppfödaren som man ska köpa hunden av. För under de här första åtta veckorna så kan en uppfödare göra fantastiska arbeten med hunden och förbereda den för ett jobb som blivande besöks eller terapi eller skolhund. Den uppfödare som jag köpte kompis av, hon har ju lagt ner ett enormt arbete på att han ska få upptäcka nya ljud. Få träffa nya människor, miljöträna, massor med... Hon har liksom ett helt träningsprogram för hur man förbereder valpen. Och det tror jag är ganska viktigt att man faktiskt tar det med sin uppfödare redan liksom innan valparna har fött. Så att man ger dem bra förutsättningar.
0: Ja, men precis. Ja, Hittar en uppfödare med den, med det tänket. Min uppfödare som föder upp Brackos- har ju också det där att ta med valparna liksom tidigt på- som upptäcksfärder och liksom valprum inrätt med mycket prylar och sådär. Och det finns ju, om det är Anders Hallgren som skriver i en av sina böcker- om just att studier visar att när man hanterar valparna, även när de är väldigt, 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 små och lyfter upp dem och väger dem och det här, lite försiktigt såklart och väldigt korta stunder, så blir hundarna också mer stresståliga som vuxna. Och att det, det handlar om just den första tiden där att hundarna får erföra mycket saker som, som små valpar. Då blir det liksom inget konstigt sen med nya miljöer och sådär. Precis.
1: Eh, nej men så jag tror att liksom läs på och var lite försök att vara kunnig på hur man ska ge hunden en bra eh, tid från början så att säga. Och det är ju också det här, hela det här med eh, första träningen mellan vecka 8 och 12 som det här sociala fönstret är öppet. ta am, alltså Använd det och utnyttja tiden till att lägga fokus på rätt träning just när hunden är mogen för vissa olika Eh, aktiviteter helt enkelt
0: Ja och där är det ju mycket fönster för att, att lära känna nya individer och vara liksom social och där är det såklart en balans det handlar ju inte om att det ska stå kö med folk och hälsa på valpen men att låta dem träffa bra människor, bra andra hundar eh, som man vet eh, behandlar valpen trevligt liksom så du får många bra erfarenheter den tiden. Så
1: handlar det egentligen med allting. Att goda erfarenheter gäller ju i alla lägen. Och har inte, om, om det inte blir en bra upplevelse för hunden så har man ju inte heller tänkt igenom träningen.
0: Nej men precis och sen så är det alltså många vill komma igång så himla snabbt med annan träning med valparna och jag som vill tävla och träna hundarna för sånt också jag lär ju valparna tidigt hela det här systemet med att träna att man kan köpa sig karameller genom att göra vissa grejer och sådär men på ett väldigt enkelt sätt alltså sätter du rumpan i backen så kommer det en godis ehm, står du fint tar man i läget? kontakt Ja men precis tar man kontakt står man fint och inte hoppar ja. allt det här kan löna sig för valpen och sen jobbar jag ju med klicketräning från start också. Att de förstår hela den grejen och att jag börjar leka lite med free shaping och sådär. Men det är helt kravlöst och det är verkligen lek och lättsamt. Men det är liksom ingen broska att lära in specifika grejer utan mer förstå systemet, träffa människor Precis. och vara med mycket i olika miljöer och så.
1: Men nu även det som vi pratar om i boken Just det här med att lära känna valpen Vad gillar ja. valpen för godisbelöningar till exempel Och vad gillar den för leksaksbelöningar Upptäck saker och, saker och smaker och värden tillsammans Därför att det är ju, man har ju en helt ny individ man ska lära känna Och det, eh, den relationen är ju fantastiskt fin om man kan bygga från början eh, Tycker jag i alla fall
0: Ja, och det är väl den fördelen man har med valp. Och sen alla vi som har flera hundar eh, tänker säkert... Eller alla känner igen sig i det här att den här gången ska jag tänka på det här. För att man skulle ha gärna ha gjort det med sin andra hund. Men det är ju individer, precis som du säger, att verkligen lära känna valpen. Och som Ray, som jag har som snart är ett nu då. Hon är ju helt, helt annorlunda mot Lilo och min andra Bracco. Eh, och då märkte jag ju tidigt att men, det är helt tvärtom, jag måste träna jättemycket eh, alltså impulskontroll och bara ta det lugnt och belöna på ett lugnt sätt och liksom hjälpa henne ner i varför hon tycker att allt är så himla himla häftigt som gäller träning och inlärning och sådär eh, så bara den, att hitta den nyckeln med sin individ vad
1: som passar här och, och, och så Kompis fick jag lägga enorma timmar, alltså hur mycket träning som helst på just passivitet vi kunde inte åka till en hundhall och träna utan, alltså min, mina första, mitt första halvår kan man säga hemma hos mig så var det mer att åka till en hundhall och bara sitta och titta på. För han hade så enormt mm. mycket driv och ville jättegärna... Det kan man inte tro i den där lilla fluffiga kroppen, Men, mm. men han, jag har varit lägga massor med tid på just passivitetsträning. För att det, det var hans akilleshäl. Han, han kanske inte är så impulsiv på det sättet som man pratar om- de här hundarna som, som går igång på ögonkontakt på det sättet. Men, men däremot så har han en enorm arbetslust- och eh, det har jag fått eh, jobba mycket på. Att liksom tygla honom i. Mm.
0: Ja men och det, precis det här att de är så himla olika. Och Ray tycker ju att andra hundar kan vara lite, lite jobbiga om de kommer för nära och sådär. Och det ligger en liten, alltså jag tror det är en liten osäkerhet där. Hon är lite sådär skomakars barn och kusiner från landet och så. För att när jag haft de andra hundarna så bodde vi i centrala Göteborg. Och jag hade väldigt mycket hundmöten och sådär. Och här är det... Ja, några golden retriever som går förbi ibland, men det är väl ungefär det. Så att jag måste söka upp de, de situationerna mycket mer och stödja henne i det att, att det blir
1: mm.
0: lugnt och säkert. Att det inte är någon fara att de inte kommer fram och stör henne och sådär. För hon har egentligen inget intresse av andra hundar. Alltså hon vill gärna ha dem på lite avstånd bara. Mm. Så det går bra, men jag måste tänka på det mycket när jag tränar. Då, att, att ta med det i min träning, att åka till brukshusklubben eller till byn och sådär och träna. Att man ser andra hundar och att så är det.
1: Ja och jag märker ju också som på lämplighetstesterna som, när folk kommer till, till mig. Så eh, kan jag ju se hur man kanske under det här första året. För vi lämplighetstester ju hundar när de har fyllt ett. Och då, då kan man mm. märka att under det här första året så har man då kanske inte haft en plan på att man vill utbilda hunden. Och har då valt att eh, fokusera väldigt väldigt hårt på att man får inte hälsa på eh, människor. Så när man kommer då till den här socialitetsbiten i vårat lämplighetstest så, så, så frågar man efter lov och, och liksom tittar på sin hundägare. Får jag gå fram och hälsa och så? Och det, finns, det är inget problem i det här. Det är bara att man ändrar motivationen och förväntan på, på människor. Men man kan se ganska tydligt att här har man ju kanske jobbat ganska hårt med att kunna gå löst på promenaden och passera förbi människor utan att det ska vara liksom att man ska fram och hälsa. Eh, så att det, det är en sån här sak som Jag skulle, om jag visste att jag ska jobba Med hunden som terapihund Så skulle jag snarare i så fall Jobba väldigt mycket med Impulskontrollen på att, att rusa fram För det ska de ju absolut inte göra Men däremot jobba på ett Kanske sitt, stanna kvar och så hälsar man på personen Sen får de lugnt och fint gå fram Och hälsa också Så att de ändå har en trevlig liksom attityd Mot främmande människor För det kan lätt bli annars att man Kommer på lämplestestet och så vill inte hunden fram och hälsa- för att man har övat på det hela första året. liksom
0: Ja, eller ännu längre tid eftersom vissa hundar är 6-7 år eller äldre. Alltså, en ja. del kommer ju med äldre hundar också- som kanske har... Tränat och tävlat mycket innan Och där tränar man ju mycket på att de inte ska gå fram Och hälsa hur som helst Och det är ju egentligen inte i konflikt med varandra Utan det blir situationsbundet för hunden Om man tränar på båda och ja. Men det man har gjort är kanske att spendera ett åratal Av att inte få gå fram Och att tygla dem i det och lära dem regler kring det Och inte lära dem regler när man får gå fram Precis Så att, det är väl det vi, vi tänker på extra då Att man får hälsa eh, och man får vara glad och så där, Men, men eh, i vissa situationer Precis du lyssnar på Hälsans hundar, en podd om sociala tjänstehundar. Det här med eh, lämplig nämnde vi ju nu, då. och vad gör man då om man har anmält sig på lämplig alltså jag kanske tänker att jag har en, en hund som faktiskt eh, passar det här, oavsett ålder och sådär, Jag har anmält mig på lämplig och vill börja förbereda mig inför det, jag vill känna mig beredd. Vad eh, brukar du tipsa om att man kan göra där i väntan på sitt lämplig
1: Ja, förutom lite varning för smygreklam så har ju vi en förberedande utbildning online som man kan ta. Men annars och det den egentligen handlar om. Den är ju många som tar bara för att man vill ha en tydlig liksom, träningsplan att gå efter. Annars så är ju vardagslivnaden mm. viktig att man har en hund som kan sitta stanna kvar, ligga stanna kvar, att den kan gå fint i koppel. Ja men vanliga valpkurser och unghundskurser är ju väldigt, väldigt bra att ha Men även miljöträningen tycker jag är A och O Vi brukar prata om att det är liksom tre ben man står på Och det har vi också skrivit i, i boken om just miljöträning, socialitetsträning och passivitetsträning där miljöträningen är just det här att eh, ut, ta med det korgen, Sätt det på en parkbänk på busstationen eller eh, på torget. Och kanske inte jätteviktigt att vara i skogen utan faktiskt besöka nya miljöer. Och, och studera hunden. Mm. Se hur den, hur den trivs och, och mår i de här miljöerna. Och kanske det finns någon främmande person man kan be, eh, få ge hunden en godis och få hälsa på den till exempel. Men även också då kunna lära sig koppla av i de här miljöerna. Att faktiskt ta med hunden på café och sitta och fika och bara liksom, nu händer ingenting. Och det ska hunden också klara av. Så att den inte sitter ja, hela tiden så fort du har med dig belöningspåsen eller vad det nu kan vara så är det ju så tänker hunden att det är full träning. Utan faktiskt, när du ber hunden om aktivitet så ska den vara aktiv och när du kopplar av och tar det lugnt så ska hunden också kunna göra det.
0: Mm, för där fastnar man ju gärna annars. Att Man tänker miljöträning men man tänker just aktiviteter att vi ska kunna träna på centralstationen vi ska kunna träna på torget och sådär. Men här handlar det ju mer om att bara kunna vara för att om de kan slappna av och vara lugn och trygg i nya miljöer då kommer de ju också kunna träna och tycka att det är roligt att träna.
1: Ja, det är ju alltid enklare att få en, igång en aktivitet på hunden än att den faktiskt ska lära sig koppla av. Mm. Så det mm. håller jag verkligen med om. Ja, Om man nu har en, en färdigutbildad hund och ska, ska ha en... ska skaffa sig en till. Det brukar gå under hund, hund nummer två-benämningen hos oss- när man ska utbilda hund nummer två. Men är, vi har ju faktiskt flera stycken som har utbildat fler än två hundar nu. Ja, eh, men just lite det här, hur ska man tänka då? Och jag, som jag har nämnt tidigare också, har ju en stor och en liten hund till exempel- jag tycker att det har varit otroligt värdefullt för mig. För de kompletterar faktiskt varandra eh, på helt olika sätt. Eh, och sen också att man faktiskt kanske inventerar den första hunden som man har. Vad har den för styrkor och vad skulle den behöva för eh, storebrorsa eller, eller lillebror eller lillesyster som faktiskt eh, kompletterar upp de andra styrkorna som den första hunden kanske inte har lika starkt så att säga.
0: Ja men precis och då tänker man mycket just i arbete för det vi, det vi pratar om här. Att vad, vad är de bra på? Vad har de för svagheter? För hundarna har ju svagheter. Och det som är fint i arbetet är att vi inte jobbar där utan vi jobbar med det som hunden har styrkor kring och uppskattar att mm. göra. Men här har man ju då möjlighet att försöka hitta en individ som faktiskt kompletterar, precis som du säger. Mm. Eh, och så som dina hundar kompletterar varandra och så som även mina hundar kompletterar varandra. Att någon är aktiv och älskar att göra tricks och grejer och någon är mer i gose, kramhund till exempel. Eh, att man funderar vad som behövs i den miljö där man arbetar.
1: Och sen också beror det ju lite på- det kan ju vara så att man har haft ett jobb- eh, och så kommer chefen och säger att- jag vill att du ska, jobba, du ska öka upp i timmar. Eh, och då måste man kanske på kort varsel- skaffa en ny hund och träna upp. Och då kanske en vuxen individ är det- som, som kan vara bästa alternativet. Så det gjorde jag faktiskt med Alvin. Alvin, tror eller ej, är en blocket hund. Och eh, han blev ju helt fantastisk- men jag köpte honom när han var två år- Eh, och då var han en, en liten luring som rymde från gården och hängde med på ridturer i grannbyn och allt möjligt sånt där Och då, de, den familjen eh, la ut honom för placering för de eh, insåg att han behövde jobba lite mer än kanske bara vara gårdshund mm. eh, Och eh, han kom till mig då vid två års ålder och då kunde jag ju lämpligt testa honom på en gång Så att jag visste att han, han hade bra egenskaper för att påbörja utbildning på en gång
0: Ja, och det är väl det som är med vuxna hundar då, att de, det är ett säkrare kort. Och det kan ju låta lite som att vi bara utbildar hundar på löpande band. Det handlar fortfarande om att de ska passa in i familjen och att det, det är ju en familjehund också. Men nu är det så att vi pratar om sociala tjänstehundar och då vill vi ju också kunna utbilda dem. Och med den vuxna hunden, om man tar, en, en, tar över en vuxen hund eller en ung hund kan det ju vara också. Men inte en valp. Då, dels så kan vi ju redan när vi tittar på hunden lättare avgöra om den är till exempel social och uppskattad kontakt med främmande människor. Om jag klappar på den och, och glider undan lite och följer den efter och söker upp mig igen till exempel. men att med en valp så kan det ju hända så himla mycket. Så jag kan ju välja ut dem. De bästa förutsättningarna, en toppenbra uppfödare, jättebra föräldrar till hunden och sådär. Och sen så blir den skrämd, eller blir sjuk, eller vad som helst kan hända. Så att det här med att ta över en äldre hund är ju ett säkrare kort. Och också då att man bara, bara det kan ju ta lite tid ändå, att de får landa i hemmet och sådär. Men när de har landat i hemmet och man har börjat lära känna dem, då kan man ju faktiskt, faktiskt lämpligt testa dem. Och komma igång ganska så snart med träning och utbildning.
1: Och jag skulle rekommendera då faktiskt att om man, om man ska ta en vuxen hund. Eh, det är, jag är inte helt hundra på om det är det säkrare kortet. Men det är ett, en, du, du kan komma igång snabbare. Mm. Och det som är viktigt för att det ska bli det här säkra kortet. Det är att man faktiskt har en bra kontakt med den man köper hunden av. Ja. Så att jag skulle inte rekommendera att man... Man hittar en annons, åker och hämtar hunden- och sen så vet man ändå inte- utan att man kanske faktiskt skriver ett avtal- att man får ha hunden på prov en månad eller så- så att man faktiskt får lära känna varandra. För ibland kan det vara så att en viss hund- när den kommer hem i en ny miljö- så är den väldigt eh, timid och lugn och så vidare. Sen när den börjar bli varm i kläderna- då kommer den att visa sina andra sidor- som kanske inte alls är lika tilltalande- men som kanske är träningsbara ändå- Eh, och att man faktiskt har med sig det i åtanke också att man, man har en dialog med den här som ska omplacera hunden att det är, man har ändå tänkt att arbeta med hunden som en, en socialtjänstehund och då är det viktigt också att man, man har möjligheten att faktiskt undersöka om det är rätt för just mig så Ja, att säga. och man
0: kan ju också ta hjälp av eh, sådana som oss men alltså någon utbildningsredaktör ja. eller instruktör eller så där som eh, kan hjälpa till när man tittar på hunden och som vet vad man ska titta efter. Men precis som du säger är att en hund kan ju bete sig på ett visst sätt i en viss miljö. Och sen när den byts miljö så kan det ta tid innan den landar och blir trygg. Och man precis. ser... Vem den är Och det, hundar fungerar ju så att de kan ju mörka saker De tycker det är jobbigt Så precis som du säger så i, i början kan de ju jätte lugna Eller tvärtom, riva hemmet såklart Men framförallt kan det ju vara svårigheter När man upplever hunden som väldigt lugn och sådär Men det den egentligen gör är att den döljer Vad den känner tills den litar på dig Och när den litar på dig så kan det dyka upp då att nej men jag tycker faktiskt att det är jobbigt med främmande eller jag tycker att det är Precis. jobbigt med hundar eller vad det kan vara mm. som dyker upp. Eller som visar sig men, som
1: men som sagt ta gärna kontakt, mm. Vi har ju, det finns ju en förening till exempel man kan ringa och prata mer. jag är helt övertygad mm. om att alla utbildningsarrangörer har någon form av möjlighet att kunna ge tips och råd inför skaffandet av hund också. Så att, gör noggrann research i alla mm. fall. Även om du väljer att köpa en valp eller en, en vuxen, så tycker jag att du ska försöka undersöka åtminstone vad som passar just dig och din familj och vart du står i livet just nu. Eh, så att det blir bra.
0: Ja, och så just precis som du sa: det här med stor, liten hund, päls och så alltså vad, vad söker jag som kompletterar min andra hund? Eh, och det är jag helt enkelt en likadan. Ja. Exakt. Så kan det också va? Ja, absolut. Man gillar att ha stora hundar eller vad det är. Uh -huh. eh, nej men sammanfattningsvis då så handlar ju allt det här egentligen om att hitta en ras eller individ som, som passar hundföraren. Eh, och då ens liv i sin helhet. Eh, och som uppskattar socialt umgänge och trivs med att bli klappad och, och gärna söker kontakt med främlingar. Och sen så... Kan man träna det mesta såklart. Men där har man någon form av grund. Och kanske det här att de också har hyfsat lätt att växla mellan passivitet och aktivitet. Det gör Absolut. det i alla fall resan lite kortare, lite enklare. Men det är väl lite där som är sammanfattningen av det hela.
1: Det tycker jag du gjorde himla bra, hörru. <laughs> jag visste det.
0: Hälsans hundas utmaning.
1: Ja, och i det här avsnittet så har vi ju en ny utmaning ja. Och jag tänkte att jag skulle få bjuda på en liten rolig, spännande grej Jag har nämligen en hund, min lilla kompis här Jag har fångat ett beteende hos honom som skulle kunna nämna det som ett partytrick Eller någonting annat, men det skapar väldigt mycket skratt i alla fall när vi tar den Oavsett om vi är på ett äldreboende eller om vi är bland barn och ungdomar, så... Eh, så är det, är det humor inblandat Och det är nämligen så att jag har ett eh, Trick som heter Hur låter moppen? <laughs> eh, och då Han pratar väldigt mycket Så då låter han som en liten moppe Som är ute och åker <laughs> Och så när jag gasar med handen så, eh, så låter han Så vi kommer att lägga upp ett eh, klipp på det här i, eh, på, ja, I våra sociala medier Både Insta och eh, Facebook Och så får ni gärna Testa och träna in det här själv och tagga oss då med hälsans hundar. Eller halsans hundar.
0: Mm. Ja, och det var så roligt för första gången jag såg det här tricket. Så hade du lagt upp det på någon Facebook eller någonting och så hade du skrivit... Här, någonting här i tricket Vad heter moppen Men jag läste som Vad heter moppen Och jag förstod inte alls Vad detta trick hade med moppa att göra Tills jag till slut landade på lätten Även hos mig Och förstod att det var moped Precis alltså, moppe Och inte Ja, ja men det är ett fantastiskt litet trick Och som man kan roa sig med Att försöka få fram Om man har någon som har läst Precis
1: Och om man vill kanske I det här fallet så var det också lite För att kunna ta kontroll Över det här ljudet Vi gjorde en grej av det Men det betyder ju också Att mm. han kan inte låta i tid otid utan, eh, det är när man, när man gasar med handen helt enkelt
0: <laughs> Då låter man som en liten moppe
1: Ja, precis eh, Nästa avsnitt då är ju på ingång Vi ska spela in det ganska så snart har vi tänkt eh, Och det kommer att handla om arbetsmarknaden och löner och lite annat också Bemanning och hur ska man Ska man vara anställd eller ska man vara Konsult eller och Vad är rimligt att ta, vad kostar det Och så vidare Så mm. ja, det är väl det vi tänkte nörda om Nästa gång
0: Ja, eftersom det är ett sånt högalt aktuellt Och konstant
1: Då har vi gäst också med oss
0: Ja, precis. det är alla Visst höra då äh, Men då så för den här ja
1: men det gör vi Ha det så bra så länge
0: mm. ja, du med. Hejdå. Med. Hej då Du lyssnar på Hälsans hundar En podd om sociala tjänstehundar